1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف معنى الإيمان بالله عز وجل وذلك ابتداء في بيان ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله أتبعه بسؤال يتعلق بالإيمان بالله وهو السؤال عن توحيد الألوهية فقال ما هو توحيد الالهيه ويقال الالهيه والالوهيه فكلاهما مصدر، وأجاب عنه بقوله: هو افراد الله عز وجل بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا، ونفي العباده عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وهذا الحد يرد عليه إجمالا دون تفصيل طوله فإن الطول مما يعيب الحدود كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي فمن أراد أن يحد شيئا معرفا له فليحرص على الوجازة فيه لأن مقصود الحدود هو بيان الحقائق وتطويلها يمنع هذا البيان واما باعتبار التفصيل فان المصنف رحمه الله تعالى فسر افراد العباده بالظهور والبطون والقول والعمل ومثل هذا يستغنى باجماله عن تفصيله في الحد كما انه ذكر ما يلزم من الافراد فذكر مقابله وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى والحقيقة يكتفى ببيانها من حيث هي دون ذكر ما يلزم أو تتضمن والأولى كما تقدم هو أن توحيد الإلهية إفراد الله إيش ذكرنا احنا. أحسنت. هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها. هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها. لماذا قلنا أفعال العباد المتقرب بها؟ يا محمد لأن لهم أفعالا لا يتقربون بها بل تقع قدرا كالأكل والشرب والنوم واليقظة وأشباه هذا فإذا قيل التوحيد الإلهي هو إفراد الله بأفعال العباد اندرجت هذه الأفعال أو لا تندرج تندرج فإذا قيدناها وقلنا بأفعال العباد المتقرب بها خرج ذلك طيب إذا قيل ان قولكم في التعريف افراد الله بافعال العباد المتقرب بها يخرج به الاعتقاد والقول لانكم قلتم بافعال العباد واضح واضح الاعتراض ما الجواب كيف هو الاعتقاد ما تشمله كيف تشمله الجواب أن الفعل يطلق ويراد به الإيجاد أن الفعل يطلق ويراد به الإيجاد فعندما نقول هو افراد الله بافعال العباد يعني بما يوجدونه فيندرج فيما يوجدونه الاعتقادات والاقوال والاعمال والاعمال فيكون هذا لفظا جامعا لكل توجهاتهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الايه المصدقه لهذا المعنى الداله على ان توحيد الالوهيه هو افراد الله بالعباده فذكر قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبد الا اياه وهذا القضاء قضاء شرعي وغايته الامر فالمعنى امر الله سبحانه وتعالى الا تعبد الا اياه ثم اورد قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهو ظاهر في الامر بالتوحيد فان معنى قوله واعبدوا الله أي وحد الله ثم أتبعه بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فذكر الأمر بالعبادة يبين أن المذكور قبله متضمن له فقوله تعالى لا إله إلا أنا متضمن إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة ولذلك أمر به ثم قال المصنف ورحمه الله تعالى وغير ذلك من الآيات وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فإن معنى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهذا يقتضي أن تكون حركات العبد وسكناته وجميع توجهاته القلبية والقولية والعملية كلها لله سبحانه وتعالى
0: نعم الله سؤال ما هو ضد توحيد الإلهية جواب ضد الشرك هو نوعان شرك أكبر ينافيه, ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله
1: لما بين المصنف رحمه الله تعالى توحيد الألوهية أردفه بسؤال يسأل فيه عن ضده فقال ما هو ضد توحيد الإلهية وأجاب عنه بقوله ضده الشرك وهذه الضدية لا تختص بتوحيد الإلهية بل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يضادهما أيضا الشرك لكن لما كان المعهود في خطاب الشرع عند إطلاق التوحيد هو توحيد الألوهية وكان المعهود فيه عند إطلاق الشرك هو شرك الالوهية جعله المصنف رحمه الله تعالى ضدا له فهذا اقتصار على بعض الحقيقة تبعا للخطاب الشرعي. فهذا اقتصار على بعض الحقيقة تبعا للخطاب الشرعي يعني بيان هذه الجملة توحيد الالوهية يضاده شرك الالوهية وتوحيد الربوبية يضاده شرك ايش؟ الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ضده الشرك الاسماء والصفات فالتوحيد ضده الشرك في كل نوع من الانواع هذا باعتبار الوضع العام لكن باعتبار التصرف في خطاب الشرع فان التوحيد اذا اطلق في خطاب الشرع اريد به افراد الله بالعباده والشرك اذا اطلق في خطاب الشرع اريد به ضد توحيد الالوهيه فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا الأمر بالعبادة يراد به توحيد الألوهية ومثلا ما في الصحيح مسلم في قصة جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد يعني توحيد الألوهية لأنه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهذا إهلال بتوحيد الالوهية فالتوحيد حيث أطلق في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة ومنه أيضا حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه في صحيح مسلم أن يوحد الله فالمراد به توحيد الالوهية فيكون التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع فالمعهود هو توحيد الالوهية وكذلك الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به شرك. الالوهيه ومن هنا تكون عباره المصنف صحيحه ام غير صحيحه صحيحه لانه اقتصر على بعض الحقيقه تبعا للخطاب للخطاب الشرعي والخطاب الشرعي له اسرار في الاقتصاد كما ذكرنا لكم ان الولاء والتولي باعتبار الوضع العام هما بمعنى واحد لكن باعتبار خطاب الشرع فان التولي مخصوص بخطاب الشرع بما ايش؟ يشتمل على الخروج من الاسلام، يعني امدادهم واعانتهم وتقويتهم لاجل الحامل الديني على ذلك من محبة دينهم وكراهية دين المؤمنين. ومعرفة مواقع الألفاظ في الخطاب الشرعي من أعظم مدارك العلم. معرفة مواضع الخطاب، مواضع الألفاظ في الخطاب الشرعي من أعظم مدارك العلم. أي أن تعرف أن هذا اللفظ موضوع في الشرع لمعنى دون معنى كما تقدم معنا أن النفير في الخطاب الشرعي موضوع لماذا؟ للخروج في في الجهاد للخروج في في الجهاد دون غيره فإذا عرفت هذه القاعدة انتفعت بها كثيرا في مسائل العلوم وألفاظ الخلق فإن بعض من يتكلم في العلوم يضع لفظة على غير موقعها الشرعي ولا تتمكن من ردها إلى موضع الشرعي والاستدراك عليه إلا بملاحظه تصرف الخطاب الشرعي ولو أن طالب العلم جعل هذا أصلاً كلياً عنده لنبل في العلم واستفاد ولا يمكنه ذلك إلا بدوام الاتصال بخطاب الشرع من كثرة القراءة للقرآن الكريم ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بحفظهما وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن إيش معنى نزعه استنباطه فسألنا أخته عن ذلك فقالت كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن فلأجل دوام الصلاة كان له فهم شديد ومثله أيضا أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي فإنه كان كذلك لأجل دوام صلته بالسنة ومثلهما أيضا أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى فإنه كان يقول من يأتيني بحديثين متعارضين فأؤلف بينهما أي أجمع بينهما ولا يمكنه ذلك إلا بكمال المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الشرك نوعان احدهما شرك اكبر ينافيه بالكليه وشرك اصغر ينافي كماله وهذه القسمه للشرك هي احد ماخر تقسيمه فان الشرك يقسم باعتبارات متعدده منها باعتبار قدره فان الشرك باعتبار قدره ينقسم الى كم قسمين أو لا؟ أنتم معنا ولا ما أنتم معنا؟ الشرك باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين أحدهما الشرك الأكبر والثاني شرك الأصغر هذا تقسيم للشرك باعتبار ايش؟ باعتبار القدر فأحدهما يسمى الشرك الأكبر والآخر يسمى الشرك الأصغر وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الشرك الاكبر ينافيه بالكليه اي ينافي التوحيد لماذا لتعلقه باصله لتعلقه باصله وان الشرك الاصغر ينافي كماله لماذا لتعلقه بكمال التوحيد فلاختلاف المتعلق اختلف الاثر فلما كان الشرك الاكبر متعلقه هو اصل التوحيد صار منافيا له ايش بالكليه ولما كان الشرك الاصغر متعلقه هو كمال التوحيد صار منافيا لكماله
0: نعم سؤال ما هو الشرك الأكبر؟ جواب هو اتخاذ العبد من دون الله من بل يسويه لرب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجو إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهو في الصحيحين ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطي له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات.
1: لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك منقسم إلى نوعين باعتبار قدره هما الأكبر والأصغر أورد سؤالا يتعلق ببيان حقيقة الشرك الأكبر فقال ما هو الشرك الأكبر؟ ثم أجاب عنه بقوله هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله وهذا الحد يرد عليه ايش؟ طوله فإن الطول مما تعاب به الحدود كما ذكره من؟ سيطي في تدريب الراوي وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات يستدل بها على تصديق هذا المعنى من من أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر وأتبعها بحديث معاذ رضي الله عنه في ذلك وهو في الصحيحين وتقدم أن الشرك الأكبر هو ما الجواب؟ ها يا اخي اللي عند العمود ما الجواب؟ نعم. لا ما سبق انك حضرت درس ذكرنا فيه تعريف الشرك الأكبر؟ كأن في حفظي انك حضرت درسا ان عرفنا فيه الشرك الأكبر. طيب ها الإخوان اللي على المتكة ها يا خالد جعل شيء من حقوق الله تعالى نعم جعل شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من المله لماذا قلنا جعل ولم نقل صرف ايوه هذا واحد والثاني لان فعل الجعل إقبال القلب وتعلقه قلنا لأمرين أحدهما أن الجعل هو الوارد في الخطاب الشرعي قال الله تعالى ولا تجعلوا لله أندادا وفي الصحيحين أن تجعل لله ندا فاختير هذا اللغة تبعا لخطاب الشرع. والثاني أن فعل الجعل يتضمن إقبال القلب وتذلله وسكونه إلى الشيء بخلاف فعل الصرف وهذا الحد وهو جعل شيئا من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من المله زيد فيه يخرج العبد به العبد من المله تفريقا بينه وبين الشرك الاقصى لكن اورد عليه احد الاخوان اشكالا وهذا الذي نحب نحن نحب ان يورد الاخوان اشكالا لاننا نستفيد فقال ان قولك يخرج به العبد من المله ولا ياخذ به العبد من له حكم والحكم يدخل في الحدود أو ما يدخل لا يدخل قال الأخضر للسلم المنورق وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود فهذا إرادة الأخ صحيح أو غير صحيح ما الجواب صحيح لأن هذا حكم أو غير حكم نعم لكن هنا مقدمة لازمة في فهم مقصود الحد لماذا اعتنى أهل العلم بالحدود؟ ليش؟ ليش تجد في الكتب دائما تعريفة لغة شرعاً لغة اصطلاحا؟ لأنها تصور حقائق الأشياء لأنها تصور حقائق الأشياء هذا المقصود من المعرف بالحد أو بالرسم أو باللفظ كما في صناعتهم فالمقصود إذا ذكر تعريف بالحد مثلا هو الوقوف على حقيقة الشيء، فمثلا إذا ذكرنا حد السلك الأكبر تعريف السلك الأكبر نكون قد وقفنا على إيش؟ حقيقته وتصورناها، هذا هو مقصودهم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية والثيرافي كما أورد أبو حيان مناظرته لأحد المناطقة يريان وهو الحق أن الحدود لا يلزم أن تكون في كل حال مصورة لحقائق الأشياء من كل وجه بل ربما تكون مقربة يعني لا تحيط بحقيقة الشيء ولكن تقربها لماذا؟ لأنه قد تنقص الألفاظ عن بيان الحقائق هذا يقع لما يقع مثل المحبة المحبة اورد ابن القيم 50 أكثر من خمسين قول في حدها قال وهذه الألفاظ إنما تخبر عن أشياء فيها ويعسر حدها يعني أمرها يشق لأنها أمور قلبية والأمور القلبية من أهل العلم من امتنع عن حدها لعسرها وهذه طريقة أبي بكر بن العربي ومنهم من اعتنى بحدودها والحق أن العناية بحدودها هي السرط السوي لكن تلك الحدود إنما تقرب حقيقتها ولا تصورها من كل وجه فحينئذ يكون قولنا يخرج به العبد من الملة ولا يخرج به العبد مقرباً أو مصوراً مقرباً غير مصور فاستسيغ لأجل هذا وإن كان الأولى اضطراحه و. إثارة العلم مرة بعد مرة تثمره كالمال الذي يتجر فيه المرء فيعظم ماله لتجارته وعمله فيه وكذلك العلم وبحسب هذا الاعتراض نقول إن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بأصل التوحيد وحينئذ يكون السلك الأصغر جاعل شيء من حقوق الله لغيره إيش؟ مما يتعلق بكمال التوحيد مما يتعلق بكمال التوحيد هذا الحد يكون مصورا ويسلم من اعتراض الأخ وقد أشرت إلى هذا بقولي الشرك نوعان فمنه الأكبر والشرك نوعان فمنه الأكبر ومنه في القدر بنص أصغر ومنه في القدر بنص أصغر والشرك نوعان فمنه الأكبر ومنه في القدر بنص أصغر كلاهما في حدّه ما جعلا كلاهما في حده ما جُعِلَ ما بمعنى الذي كلاهما في حده ما جُعِلَ من حق ربنا لندٍّ عملا من حق ربنا لندٍّ عملا اكتبه يا أخي كلاهما في حده ما جُعِلَ من حق ربنا لندٍّ عملا وأول لأصل توحيد نسب وأول لأصل توحيد نسب وأول لأصل توحيد نسب وأول لأصل توحيد نسب وأصغر إلى الكمال منتسب وأصغر إلى الكمال منتسب والشرك نوعان فمنه الاكبر ومنه في القدر بنص اصغر كلاهما في حده ما جعد من حق ربنا لند عملا واول لاصل توحيد نسب واصغر الى الكمال منتسب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش الذين كانوا يظهرون شركهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفران نعم
0: السلام الله عليكم سؤال ما هو شرك الاصغر؟ جواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوهما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالاباء والانداد والكعبه والامانه وغيرها وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبه ولكن قولوا ورب الكعبه وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك، ومنه قول ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومنه قول لولا الله وانت وما لي الا الله وانت وانا داخل على الله وعليك ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان قال اهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان
1: لما بين المصنف رحمه الله تعالى الشرك الأكبر أتبعه ببيان المشارك له بالقدر وهو الشرك الأصغر وفسره رحمه الله تعالى بذكر أنواعه وهذه من طرائق بيان حقائق الأشياء لكن الأولى بيان حقائقها بحدودها وقد تقدم أن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حقوق الله مما يتعلق بأصل التوحيد فيكون الشرك الأصغر؟ هو جعل شيء من حقوق الله لغيره مما يتعلق بكمال التوحيد وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأنواع المندرجة فيه يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى والرياء هو إظهار العمل للناس ليروه فيحمدوه عليه هو إظهار العبد العمل للناس ليروه فيحمدوه عليه هذا هو الرياء وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الشرك الأصغر يسير الرياء وظاهر هذا أن الرياء لا يكون من الشرك الأصغر وإنما الذي يكون من الشرك الأصغر هو يسيره دون أصله وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وتبعه جماعة من علماء الدعوة منهم عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي وابن قاسم العاصمي والمصنف في هذا الكتاب وهذا الذي ذكروه مرجوح لما روى الحاكم وغيره بسند حسن عن شداد بن اوس قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرياء الشرك الاصغر فهذا الاثر المخرج عند الحاكم وغيره باسناد حسن دال على ان الرياء في أصله هو شرك أصغر وقد حمل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلامهم على محمل ينبئ عن ذكائه فقال إن مقصودهم هو الكيفية لا الكمية فيقولون إن يسير الرياء يعني القليل المتعلق بعمل في كيفيته أما الكمية بأن يكون في كل عمل فهذا مخرج من الملة فهم حكموا على الرياء بأنه شرك اصغر ووصفوه باليسير باعتبار تعلقه بالعبد لا باعتبار تعلقه بالعمل فيقولون هو رياء هو شرك أصغر إذا كان قليلا في عمل العامل فهم نظروا إليه باعتبار تعلقه بالعامل لا باعتبار تعلقه بالعمل نفسه فقالوا إذا كان له أعمال وفي هذه الأعمال يسير رياء فهذا شرك أصغر قالوا وإذا كان عمله كله رياء فهذا شرك أكبر وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم بأنهم حكموا باليسير باعتبار النظر على العامل بأن يكون يسيرا في أعماله لا مستوعبا لها جميعا فإنه إذا كانت أعماله كلها رياء فإنه يكون كافرا مشركا شركا أكبر والتحقيق أن الحكم على الشيء إنما يكون بالنسبة إليه دون خارج عنه فالمختار أن الرياء بالنظر إلى أصله هو شرك أصغر وعبارة ابن القيم ومن تبعه عبارة مجملة وقد تفرد بها عن الجمهور كما صرح بذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فذكر أن مذهب الجمهور أن الرياء شرك اصغر وأما ابن القيم فهو ذهب هذا المذهب ثم تبعه من تبعه وأورد المصنف رحمه الله تعالى آية في بيان ذلك وأتبعه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على بيان حقيقة الرياء ثم أتبعه بأحاديث تشتمل على أنواع أخرى من الشرك الأصغر وهي الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها وقول ما شاء الله وشئت أو قول ما شاء الله وشاء فلان وقول لولا الله وفلان فكل ذلك من الشرك الأصغر وهذا يوقف على جملة عظيمة وإن طال بها الدرس لكنها مهمة وهي بيان ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر وما يفترقان فيه فأما ما يشترك فيه الشرك الأكبر والأصغر فإنهما يشتركان في سبعة أمور أولها أنهما يتضمنان جعل شيء من حقوق الله لغيره أنهما يتضمنان جعل شيء من حقوق الله لغيره وثانيها تحريمهما فكلاهما ما حكمه؟ حرام وثالثها أنهما لا يغفران أنهما لا يغفران فقول الله فقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يندرج فيه الأكبر والأصغر فإن قوله أن يشرك به ينسبك في مصدر تقديره شركا فتكون الآية إن الله لا يغفر شركا به والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وهذا أصح القولين عن أبي العباس بن تيمية فإن له في هذه المسألة قولين واختاره جماعة من أهل العلم منهم عبد الرحمن ابن حسن في قرة عيون الموحدين وابن سعدي في جواب له وابن قاسم العاصمي في حاشيته على التوحيد ورابعها أنهما ظلم فيندرجان في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم أي شرك الأكبر والأصغر وخامسها أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل أنهما ينقسمان على الاعتقاد والقول والعمل فيكون شرك أكبر اعتقادي وشرك أصغر اعتقادي وشرك أكبر قولي وشرك أصغر قولي وشرك أكبر عملي وشرك أصغر عملي سادسها ان منهما الجلي الجلي والخفي ان منهما الجلي والخفي فيكون هناك شرك اكبر جلي وشرك اصغر جلي وشرك اكبر اكبر خفي وشرك اصغر ايش خفي فمن قال ان الشرك الاصغر يختص بالخفاء قوله صحيح أم غير صحيح لماذا مثل إيش تعليق التماعي هذا شرك طيب هذا خفي ولا جلي جلي فالشرك الأصغر يكون منه خفي ويكون منه جلي وكذلك الشرك الأكبر يكون منه خفي وجلي ونص على هذا أبو العباس ابن سيمية في الرد على البكري طيب كيف نوجه كلام أهل العلم الذين يجعلون الشرك الأصغر هو الشرك الخفي لا بد تتطلبون عذرا لهم لأن لا. عامة أن عامة الشرك الأصغر خفي أن عامة الشرك الأصغر خفي أكثر ما يقع في الناس من الشرك الأصغر هو ايش؟ الرياء والسمعة، أليست هذه قلبية خفية؟ فباعتبار عمومه وانتشاره خصه بعض أهل العلم بالشرك الخفي، فيحمل كلامهم على هذا المعنى، سابعها استحقاق فاعلهما العذاب، وتحريم دخول الجنة، وحصول الخسران. استحقاقا او استحقاق استحقاق فعيهما العذاب وتحريم دخول الجنه وحصول الخسران يعني مثلا قول الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه وماواه النار الاكبر ظاهر انه داخل في هذا فبالاصغر طيب محرَّم عليه الجنة؟ ها؟ إيش؟ متوعد متوعد بتحريم دخوله الجنة إلى أمد يحرُم عليه دخول الجنة إلى أمد ثم يدخلها فهو ممن يستحق تحريم دخول الجنة، فلا تكون الآية مختصة بالشرك الأكبر وأما الفرق بينهما فمن سبعة وجوه أيضا أولها أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد أن الأكبر يتعلق بأصل التوحيد وأن الأصغر يتعلق بكماله وأن الأصغر يتعلق بكماله ثانيها أن الأكبر يحبط العمل كله أن الأكبر يحبط العمل كله وأن الأصغر يحبط ما يقارنه أو بعضه يحبط ما يقارنه أو بعضه يعني لا يحبط كل عمل الإنسان وإنما يحبط العمل الذي قارنه أو يحبط بعض ذلك العمل ثالثها أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية أن الأكبر يزول معه اسم الإسلام عن العبد بالكلية بخلاف الأصغر فلا يزول معه بخلاف الأصغر فلا يزول معه يعني من وقع في شرك أكبر يسمى مسلم الجواب لا يزول عنه اسم الإسلام، لكن من وقع في سلك أصغر يزول عنه اسم الإسلام؟ لا، رابعها أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد. أن الأكبر يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد. وأما الأصغر فيحرم دخولها إلى أمد. فيحرم دخولها إلى أمد خامسها أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه أن الأكبر لا ينقطع عذاب صاحبه والأصغر ينقطع عذابه والأصغر ينقطع عذابه واضح هذه المواضحة واضحة يعني الأصغر الأكبر لا يبقى في العذاب أبدا الآبدين وأما الأصغر ينقطع العذاب سابعها أن الأكبر يخلد صاحبه أو سادسها أن الأكبر يخلد صاحبه في النار وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه طيب لو قال قائل الخامس هو السادس، ها؟ والرابع اللي هو ايش؟ يحرم معه دخول الجنة، ما الجواب؟ المأخذ مختلف أو غير مختلف، مختلف، الرابع ما فيه؟ يحرم معه دخول الجنة فيتعلق بدخول الجنة والثاني لا ينقطع معه العذاب فيتعلق بالعذاب والسادس الأكبر يخلد صاحبه في النار خلاف الأصطر فالمأخذ والمدرك الذي علق به الحكم مختلف ولذلك ينتج منها أشياء أن القول مثلا يحرم معه دخول الجنة إلى الأبد والأسر يحرم دخولها إلى أمد لا يلزم من تحريم الدخول على الجنة وجود العذاب فإنه قد يؤخر دخوله كما في الحديث إن الأغنياء يدخلون الجنة قبل الفقراء بكم خمسمائة عام أو سنة فهنا حصل لهم تأخير أم لم يحصل لهم تأخير حصل تأخير وذلك لكمال صفات الفقراء كذلك قد يؤخر فاعل الشرك الأصغر وتحرم عليه دخول الجنة تحريمًا أوليًا فيتأخر لأجل ما فيه العذاب أيضًا انقطاع العذاب والتخليد من النار التخليد في النار للأكبر وعدم التخليد للأصغر يتعلق بدار العذاب الدائمة بخلاف قولنا الأكبر لا ينقطع عذابه فإنه يندرج في هذا عذاب القبر فإن الشرك المشرك شركا أكبر لا ينقطع عذابه في قبره أبدا بخلاف من له شرك أصغر فإنه كغيره من الموحدين الذين يعذبون على سيئاتهم في قبورهم ثم ينقطع عنهم هذا العذاب فكل واحد من هذه الأوجه يختلف مدركه عن ما بعده سابعها أن الأكبر خسران مطلق أن الأكبر خسران مطلق وأما الأصغر فخسران إيش؟ مقيد فخسران مقيد نعم اقرا السؤال الأخير هذا لتعلقه نعم
0: الله عبرك. سؤال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ جواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسوئا بها بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك الْبَقِيَةُ
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جواب السؤال المتقدم أن أهل العلم قالوا ويجوز لولا الله ثم فلان ولولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان أورد سؤالا يتعلق ببيان التفريق بينهما فقال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الالفاظ وأجاب عنه بأن الواو تقتضي المقارنة والتسوية، فإذا قال القائل ما شاء الله وشئت، فقد سوى بين مشيئة الله ومشيئة العبد، بخلاف ثم فإنها تقتضي التعقيب ولا تتضمن التسوية، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فإذا قال العبد ما شاء الله ثم شئت، أي لك مشيئة ثابتة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالواو تقتضي التسوية وثم لا تقتضيها بل تخالفها ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيان تصديق التفريق بين مشيئة العبد ومشيئة الله واستلزام التعقيب بثم دون الواو قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن قال: ما شاء الله وشئت فإنه مخالف لهذه الآية لأنه جعل للعبد مشيئة مستقلة مساوية مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومعنى قوله وكذلك البقية، معناه وكذلك بقية الألفاظ التي على هذا البناء، فالألفاظ الأخرى التي على هذا البناء مثل لولا الله ثم فلان هي كقولك ما شاء الله ثم فلان، فالأصل في الألفاظ جريانها على هذه القاعدة إلا أن تتعلق بأعمال قلبية فإنها إذا تعلقت بأعمال قلبية محضة لم يصح فيها الإتيان بثم فلا يجوز في أصح قولي أهل العلم قولوا توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عمل قلبي محض يختص بالله عز وجل فيكون توجه القلب فيه إلى الله وحده والإتيان بثم إنما يكون في الأعمال الظاهرة دون ما يتعلق بالأعمال الباطنة فلا يجوز أن تقول توكت على الله ثم عليه فضلا عن قول توكت على الله وعليه فيعلم به أن الإتيان بثم يختص بالأعمال الظاهرة فقط مما للعبد فيها عمل وإرادة واختيار بخلاف الأعمال الباطنة فيجب أن تفرد لله عز وجل وحده وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب